0: Olá senhoras e senhores, estamos começando aqui a segunda temporada, Gustavo? Segunda temporada. Segunda temporada do CJP Cast, o primeiro episódio. E agora mudando um pouco o mote né, das, da, dos convidados, o mote dos temas que a gente vai abordar aqui. A gente falou no primeiro momento da gestão de escritório, Lato Senso. né, a gestão sobre vários aspectos de gestão de escritório. E agora a gente teve uma ideia, a gente vai começar a... a a convidar pessoas, convidar advogados para falar sobre especialidades do direito, assim, como é, quais as peculiaridades de cada, de cada, casa, cada área, de cada qual a dor área. de cada área. Exato, como começar, quais dificuldades, quais vantagens, o, o que fez a pessoa Perfeito escolher de uma
1: área
0: ajudar, na verdade, pessoas que estão decidindo pela advocacia, que estão pensando em mudar de carreira, mudar de ramo ou de área. É, assim, quais são ajudar a facilitar escolher aquela que melhor se adapta então eu tô tô motivado aí por essa segunda temporada acho que vamos ter muitas muitas conversas legais aqui
1: afinal as áreas do direito são infinitas é né? e tem as preferidas da
0: maioria tem aqui negócio né, vamos desmistificar alguma coisa e confirmar outras né e a nossa primeira convidada não podia ser diferente é a Camilinha, Camila Viana
1: Camilinha é pros íntimos, pros íntimos. Não, não, é, não é Camila Viana, Camila doutora Vila, Camila Camilinha, Viana
0: exatamente advogada especialista em direito previdenciário e processo do trabalho e ela tem uma particularidade em relação a nós, ela fez parte do escritório desenvolveu a área previdenciária do escritório se destacou e foi uma, assim, um baita, um baita, teve baitas resultados aí durante dois anos nessa carteira do previdenciário e hoje. Dois anos, acho, acho que até Foi mais, três, três, anos. três anos. Quase quatro, eu acho. Quase, quase, quase quatro. quatro, pronto, quase quatro Porque anos. Porque teve de... a
2: pandemia, né? É, teve a flexibilizou o tempo. É. É,
0: a gente teve essa flexibilidade de tempo aí contando com pandemia, mas é, desenvolveu uma área que no escritório a gente não tinha, desenvolveu do zero muito bem, faturou bem teve uma carteira de clientes muito muito grande muito variada Sim. e agora está voando solo tá vai tá, tá abrindo, o escritório, tá dela, abrindo o escritório dela escritório é, dela tá com os clientes dela formou sociedade e assim particularmente é muito legal ver o crescimento e esse desenvolveu na área previdenciária que não era uma área né, originariamente de especialidade dela a gente vai já falar sobre isso Camila bem-vinda obrigado por aceitar o convite aqui bater esse papo aqui com a gente <risos> E assim, eu que agradeço. imagina, imagina, é um prazer pra gente. E claro, como sempre aqui, meu sócio, meu parceiro Gustavo, pra ajudar aí no Alô, pessoal. Que a gente vai começar já. E assim, eu pensei de, de início, Camila, só pra gente ter uma... Imaginando aqui o roteirinho, como é que a gente vai falar. Assim, primeiro bloco, eu dividi em três blocos. O primeiro é, basicamente, por que a Camila escolheu o presidenciário? O que que levou a... A decidir por esse, por, esse, por esse ramo do direito o que, que te abriu os olhos e como foi tua experiência nesse processo. O segundo bloco eu estava imaginando a gente conversar... Veja, essa é só, uma, só uma, uma sugestão de roteiro, é, tá? É
1: um caminho a, é. Se, a se seguir, não necessariamente a gente vai chegar... É, a, né,
0: enfim, isso aqui é. é uma ideia. E a gente é o Papa que vai responder por, por esse roteiro. Mas o segundo eu imaginei assim, por dentro da advocacia previdenciária, enfim situações, hum. é, o que, que faz o advogado, quais são as causas principais, etc. E por fim, aquele negócio do ônus e bônus, né? O assim, que, 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 que a tua experiência trouxe de coisa legal para te né? dentro da área e assim, quais são os perrengues que a gente passa gente. na advocacia, <risos> é, imagina. <risos> Então, assim, para quem está pensando em desenvolver uma carreira na área previdenciária, para quem gosta da área, estudou na faculdade e acha que é uma área bacana, quem está pensando e em mudar de
1: área? Para quem a não ideia... sabe o que é o direito previdenciário, sabe, é daqui às vezes assim, o direito previdenciário, pelo menos na minha concepção, ele é um direito que ele, ele é estudado como um apêndice do direito do trabalho. Então as pessoas acabam indo para o direito do trabalho, Eu mas não vai para o direito previdenciário. É <risos> e aí, assim, hoje talvez a gente venha para desmistificar um pouco isso. É, com a Camila, e eu acho que a escolha da Camila é, não foi por acaso, além da, da, da relação, mas assim, na nossa convivência a gente percebe o quanto a Camila é apaixonada por que ela faz, o, o quanto ela se encontrou nessa área, e eu acho que quando uma pessoa apaixonada fala de uma, de uma coisa que ela gosta muito, ela consegue influenciar os outros, então esse é o objetivo... Respondeu
0: financeiramente, respondeu com o cliente, então mais do que gostar também respondeu Sim, a, a
1: paixão trouxe, a, é, trouxe isso, né? Talvez no primeiro momento não tenha sido foco dela, mas pelo trabalho, pela paixão ela chegou lá. Vamos já
2: chegou confirmar lá.
0: todas essas nossas dúvidas. É, Camila, bem-vinda de novo e vou começar de cara. Por que previdenciar Camila?
2: Olha, antes de tudo eu quero dizer que vocês nasceram pra isso, tá? Vocês falam Bom muito...
0: Falar.
2: <risos> Bom, por que o Direito Previdenciário? É, é uma matéria que eu sempre tive afinidade na facu, desde a faculdade, eu sempre gostei, sempre quis atuar com o Direito Previdenciário no fundo do meu coração, assim, sempre foi uma matéria que eu me identifiquei, especialmente com a advocacia previdenciária rural, a minha família tem raízes no interior, Para quem não sabe, acredito que muita gente né, que não me conhece, mas é, meu pai foi ribeirinho, então, assim, eu tenho uma ligação com a advocacia rural... Pessoal. Pessoal, é. Então, eu acho que era, é uma área ainda muito deficiente de profissionais é, sérios que atuam atuem atuam realmente é, com dedicação e especialidade na matéria. Assim, é o que a gente vê muito, às vezes, como o Gustavo falou, né, que tem a ver com o direito do trabalho. É muita gente que, às vezes, saiu ali do direito do trabalho porque veio a reforma trabalhista, deu uma, uma
0: dívida. E, tá. e aí
2: acabou migrando para o direito previdenciário, mas que não tem realmente a, a expertise né, que o direito previdenciário demanda, porque é um direito que muda praticamente todo dia.
1: É, imagino. É assim, e a gente... gente... Vai lá, vai, vai, vai. vai Não, o que, o que eu ia pensar assim, tipo, o curioso que tu falaste é que, tipo assim, tu já tiveste o direito previdenciário na tua carteira do, da faculdade, porque... Os dois eu dinossauros aqui, também. tu não, que é. tive, não. Tive, tive. Oh, não tivesse previdenciário, não. Porra, tu não tivesse previdenciário, mas assim, tive. mas foi matéria optativa, foi não, obrigatória. Não foi obrigatória. Porque a minha tinha como optativa. Não, é direito é previdenciário, segurança social. O Gustavo é mais velho. Todo mundo sabe é. que o Gustavo é bem mais velho. Eu sou velho mais eu. experiente aqui, mas na minha, não teve. Então, tipo assim, eu não, não tive contato nenhum. Tive contato com direito de trabalho, processo de trabalho, mas o direito previdenciário sim, eu não tive contato. Então, assim, o teu primeiro contato então foi na faculdade. Então, não o direito na previdenciário na já tá Sendo trabalhado dentro da faculdade. Mas assim, é, é, o que a faculdade te trouxe, é, é, te deu de informação, de conhecimento? Te deu essa paixão ou foi a vivência mesmo que te fez se apaixonar pelo Direito presidenciário?
2: Na faculdade, a gente não tem a oportunidade de, de ver tantas coisas assim. Como, pelo menos eu acho que na minha, foi um ou dois semestres no máximo. Acho até que foi só um semestre. Então, foi muito pouco. Pouco para conseguir, assim, destrinchar todo o universo que, que tem né, no direito previdenciário. É
0: muito difícil, gente. É muito novo, né?
2: <risos> Então, eu posso... Assim, eu já gostava do direito previdenciário na faculdade, mas foi a prática realmente que me encantou ainda mais.
0: Mas tudo começou, assim, imagino que as pessoas que têm essa associação com o direito trabalhista, porque assim, vai, você vai numa reclamação. No começo, a gente estava falando no episódio anterior, no início do escritório, a gente fazia tudo, fazia uma audiência trabalhista e tal, e a gente sempre tem aquele resquício, assim, acabou, fez um acordo trabalhista, teve uma demanda trabalhista, sempre tem um reflexo previdenciário. Uhum. Então isso, eu acho que a, o link do direito de trabalho com o previdenciário, é por cada prática, acaba tendo um reflexo de obrigação previdenciária na seara trabalhista. É, mas assim, a tua. Você não começou trabalhando no, pre no Previdenciário, você começou não. trabalhando no.
2: No, cível. no, cível, no cível, ok. É. No...
0: no escritório você entrou como trabalhista, Como né? trabalhista. É, trabalhista. Você é. gostava do trabalhista até então?
2: Gostava. A gente brincava, né? Posso contar Não a verdade? <risos> Falar a verdade. Aqui é pra isso. Aqui, é
1: Aqui a gente quer saber as coisas boas <risos> e as coisas ruins. Porque, assim, o podcast é papo de advogado para advogado. Então a gente quer, assim... Eu só sugar, se encontrar uma é, experiência né? pra, tipo, se alguém se encontrar numa situação como tu, tipo assim, Pô, a Camila é legal, eu tô nessa fase dela, e de repente trocar uma ideia, criar uma ponte contigo e trocar uma ideia, acho que esse é o grande objetivo então é, é pra falar a verdade, não é pra <risos> florear, dizer que é bonito não, é pra dizer até as coisas feias Eu brincava
0: muito com a Camila assim, é de jeito trabalho, não é direito, não sei o quê, bacão de negócio, negociação, acordo, ela se assim, enfesava assim, <risos> mas era só provocação, era só brincadeira hum.
2: é, <risos> é, assim é, eu também gostava muito de direito do trabalho na faculdade era uma matéria que eu tinha afinidade mas, e quando eu saí da faculdade que eu precisei entrar no mercado de trabalho eu advoguei um tempo na área civil não era uma matéria que eu tinha tanta afinidade, então busquei depois de algum tempo atuar naquilo que eu acreditava na área então, civil
1: que área tu trabalhavas?
2: eu era com seguro eu era advogada da seguradora líder entendi, entendi. então era securitário? é, é... Então, eu fui buscar, né, eu queria concurso e aí falava, meu Deus, e agora? Se eu não passar no concurso, o que que eu vou fazer da vida, né? E aí eu não me identificava com direito civil e precisava, né?
0: Expandir, mudar, experimentar outras coisas. Exatamente.
2: Melhor, e decidi tentar trabalhar com algo que eu gostava, que até então era o direito do trabalho. E vim parar no escritório. No CJP. Que bom que, bom.
1: que bom que essa ponte foi criada.
2: É verdade, que bom. E aí, trabalhando com o direito do trabalho, é, ao longo do caminho, eu acho que eu acabei me frustrando um pouco. Não com o trabalho em si, mas com... A aplicação do direito. Eu acho que... Depois da
1: reforma piorou muito, né?
2: É, eu acho que e foi como que o Yuri falou. o que sentido
1: a aplicação do direito? O que que, o que te incomodou tanto? Como
2: né? o Yuri falou, a Justiça do Trabalho, pra mim... É um balcão de negócios. Passou a ser. Passou um balcão. a ser um balcão de Você negócios. Brincou, brincou,
1: brincou, furou. Mas será que já não é? Eu, eu te juro, assim, que a, a minha experiência, eu comecei a estagiar na não, Justiça já do é, Trabalho. Eu tava
0: falando desde antes, eu acho, assim, é... mesmo de antes, a frustração e... dela veio antes da reforma. Com a reforma? Enfim. É, só... 2000 e...
1: 2003... 2004, mais ou menos, eu comecei a estagiar. Então, tipo assim, eu estagiava na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, não. No escritório que fazia a Justiça do Trabalho. E para mim, aquilo ali sempre foi um balcão de negociação. É que
2: como eu acho, eu não tinha a experiência de trabalhar antes com o Direito do Trabalho, na minha cabeça ainda era aquela a visão teoria, ali né? da teoria...
0: Proteção das necessidades dos trabalhadores, etc.
2: Exatamente. Então, eu achava que né, Direito do Trabalho... É, na prática Sim, era tem uma função
0: reparadora histórica da classe de trabalhadores que era... <risos> era um aí... capítulo de algum livro ali
2: e aí quando eu vi na prática eu vi que na verdade não, que às vezes o empregador ele pagou tudo direitinho, mas chega numa audiência de conciliação e resolve fazer um acordo lá qualquer, só pra se livrar daquela obrigação e ficar com o CNPJ dele todo certinho ou então o empregado acaba não tem uma
0: formalização, não tem o um documento X aceitando
2: um acordo do, assim, menor do que o que ele, ele direito. teria direito só porque ele quer encerrar logo aquela dor de cabeça, enfim. Então e eu vi que a, os serventuários, né, lá os servidores, eles acabam Meio que forçando... É uma
0: a... cultura. Se criou uma cultura, é, né? Seu trabalho de favorecimento de um a esse acordo... para finalizar a demanda. E aí Meta acabou... Meta CNJ, etc.
2: Acabou sendo um balcão de negócios pra mim. E esse ponto me frustrou. Entendi. É.
0: E aí como foi virada assim? É, assim... Vou beleza, tô frustrada do de trabalho, mas tô aqui, tô no escritório, tenho, tenho que trabalhar e tal, tenho os clientes trabalhistas. Como é que foi
1: essa... Pô, oh, assim... É. Não, peraí. Como tem, a, a, a chama do direito previdenciário acendeu efetivamente de dentro da advocacia.
2: É, eu queria começar a trabalhar com direito previdenciário, mas até então eu ainda não tinha tido a oportunidade, né? Eu não sabia ainda como, né? Não tinha cliente, então como é que eu ia trabalhar sem né? ter uma cartela, enfim. Então, o meu pai, como eu havia dito, foi Ribeirinho. E aí um dos irmãos dele, que ainda moram lá no interior, precisava se aposentar. E aí, eu comecei a ajudá-lo e tudo mais, consegui aposentá-lo. E Pô, aí, ele começou. A...
0: Ah, ele a... começou a repercutir. É, né?
2: ele começou a falar: "Ah, não, eu conheço uma advogada". E aí começou a me divulgar lá na comunidade. O
0: marketing funcionando. É. E,
2: e aí, acabou o primeiro marketing o
1: clássico.
2: E aí os, os amigos do meu pai daquela época lá do interior começaram a me procurar. E aí foi ou seja, começou... cresceu,
0: cresceu por um pro bono de familiar.
2: Exatamente. Você conseguiu
0: obter a aposentadoria isso começou a repercutir graças a ele que começou a fazer. E aí teu pai começou também, começou a aparecer cliente.
1: Ah. E aí Exatamente. começou a aparecer cliente. O que que veio na tua cabeça? Foi desespero? Foi eu tenho condições de fazer? O que que passou pela tua cabeça? É assim que eu imagino que tu fizeste do teu tio por uma obrigação. Obrigação assim, uma obrigação moral. Gostava também. Entendeu? Era, né? É. E aí depois... Surgiu um amigo do teu pai. Camila, eu quero que tu me aposente. O que, qual foi a sensação que ah. tu tiveste quando começou? Um, dois, três... O que que tu sentiste nesse momento? É,
2: primeiro, eu fiquei feliz, né? pô por... Assim, tá sendo reconhecida, de certa forma, naquela, na, naquela comunidade por fazer um bom trabalho, mas também fiquei nervosa, porque como não tinha prática, eu tinha medo de acabar errando e, enfim, acabar prejudicando, e, enfim, né, graças a Deus não aconteceu, mas é, fiquei nervosa, né, de acabar fazendo alguma besteira ali pela falta de prática, porque eu não trabalhei com direito previdenciário até então.
0: Não especializou, não tinha até então, né? Não,
2: na, te, na verdade eu já tinha feito uma pós-graduação de direito do trabalho e direito ah, previdenciário. Tá, foi, foi, foi. Só que essa pós-graduação, ela foi é, mais voltada para o trabalho ah, do que para o previdenciário. Então, assim, na prática, a prática não tinha... aí por exemplo, tive a minha primeira audiência. Eu tava desesperada. O <risos> que, que eu vou? Como é que eu vou fazer? E meu Deus, o que, que vão me perguntar? E aí eu tive a ideia de ir à Justiça do Trabalho, à Justiça Federal, e assistir várias audiências. Ah, que legal. Cheguei lá, falei com o magistrado da época, acho que era o doutor Caio, se eu não me engano. E aí perguntei se eu podia assistir as audiências daquele dia. E aí Toda, todo final de audiência, ele me explicava o que tinha acontecido. Muito bacana. E foi maravilhoso, assim, tanto ele quanto o próprio...
0: Direcionou muito para a prática do... do
2: é, do, representante do, lá do, do INSS, ISS, é né, o pro procurador, problema. eles me explicavam. E aí, é, teve até um momento que eu achei engraçado, que é, o juiz queria me mostrar uma tela... E aí ele pensou que eu era estagiária. <risos> aí eu falei, não, não, excelência, eu já sou advogada, só tô aqui aprendendo. Aí ele, ah, não, então não posso te mostrar. E acabei não vendo essa tela, né? Uh -huh. mas, mas ele me ajudou muito, porque no outro dia, quando eu fui fazer audiência, eu já sabia o que poderia acontecer. Então, e
1: tu ficaste um dia lá assistindo ou tu ficaste vários dias? Fiquei uma manhã inteira. Uma manhã inteira, tá.
2: Isso, aí foram várias situações que eu fui aprendendo ali na prática...
1: Olha ah,
0: que legal, assim, a gente... A gente um é... tem insight, que eu não, não, nunca exato, tinha parado para pensar. Não, exato, assim, a gente, a gente quer, a gente quer a, a fazer... Enfim, tem, tem, tem a vontade de aprender e tal, você vai lá e procura. Foi muito, assim, é, saiu, partiu de ti, a vontade de ir lá, tenho, reconheço uma certa, sei lá, insegurança nessa, nessa área que eu tô começando, tenho demandas, estão começando a vir demandas. Nessa área eu preciso fazer alguma coisa, resolver o problema. Não sabia, foi lá, assistiu, assim... Eu não sabia disso, assim. Eu também não era sabia. Buscou
1: conhecimento, Buscou conhecimento. Não só o prática, conhecimento prático, técnico, prático, mas conhecimento prático. prático. Era, o conhecimento técnico, ela tinha, com certeza. Mas aí o prático é que, tipo assim... Eu acho que até tinha, porque eu, a, na minha leitura é que a audiência, no final das contas, em qualquer é área, é sempre a mesma é a coisa. Audiência. Entendeu? O que, o que difere é a matéria. Às vezes um rito... É, do que que tu vai fazer o momento que vai fa fazer, impugnar uma testemunha, se for, mas audiência é audiência. O rito é sempre o mesmo, mas a sequência que, assim, juiz e procurador, juiz e promotor, eles já estão no dia a dia, eles já estão no automático. Então, para eles, aquilo ali é só mais um dia. É, é mais fácil seguir um roteiro de sempre do que fugir à exceção. E nós, enquanto advogados particulares... Não é sempre que é Cada audiência é uma audiência cada caso. Então a tem gente uma história, tem né? uma história por trás E, e, e essas histórias são sempre pois Muito é, importantes o, o
0: que eu gostei de ouvir assim, é, é aquela, aquela é, é Ser furão, sabe É meter o nariz mesmo onde não é chamada assim, Excelência, eu, eu, eu quero assistir uma audiência Porque eu tenho uma, uma insegurança aqui Eu quero atender como é que faz a audiência Eu vou lá e aprendo Cara, assim, ele podia dizer sim ou não. O não você já tinha. Você já estava fora, já não ia assistir. Aquilo resolveu, de certa forma, a tua segurança.
2: Com certeza. Para
0: poder participar e fazer as outras de uma e, clientela E a
2: audiência foi
1: com o doutor Caio?
2: Foi. Foi. Ele permitiu? Ele então, per assim, foi na hora. Eu, eu cheguei lá antes de começar a pauta.
1: Não, eu tô falando a tua audiência. Ah, foi não, com o não Caio, foi
2: quando o Caio...
0: <risos> é, eu acho bem assim, a pessoa foi foi, foi esperta, assim, foi não é esperta a palavra, mas você foi no foco ali. Eu quero resolver este problema da minha segurança na audiência. Eu fui lá e assisti e ele permitiu. Foi lá, bateu na porta e foi. Assim, eu, tenho uma, eu tenho uma história assim, mais ou menos parecida em relação ao meu mestrado. Né? Eu fui fazendo a USP, não conhecia ninguém. E muita gente que eu falava que eu ia fazer a prova de seleção no mestrado falava assim, a USP é só fechada. É, todo mundo tem sua cadeira cativa. Ali é carimbada, tu não vai passar. Ali não tem... Cara, muita gente. Eu fui lá no passei da primeira, na segunda eu fui com uma que acabou sendo minha orientadora. Fui pra uma entrevista com ela que ela assim não me conhecia. Eu mandei e-mail para ela disse que eu ia participar. Ela disse tá bom, vem participa. Eu não me deu mais nenhum tipo de, de, de informação nem nada. Falou Yuri vem aqui para entrevista. Eu fui para entrevista, e passei. Fiz mestrado, e fiz doutorado lá com ela. E muita gente falou assim. Inclusive o Thiago fez com ela também com a Sim. minha orientadora e falou assim cara dá para fazer. Eu falei dá. Vem aqui em São Paulo, num dia ele foi uma viagem, eu falei, professor ele, ele quer assistir uma aula como ouvinte para entender, ele que tem interesse em fazer uma estratégia. ele vir. assistiu a aula como ouvinte, fez um ano também, não passou, fez no outro, passou. Então assim, é, o não você já tem, cara. É. O não você já tem. Você vai lá, coloca a tua, a tua, a tua cara de pau né para poder, poder entrar naquilo, aquilo vai resolver aquele teu problema naquele momento, você vai lá e resolve. É. E faz.
2: Eu o acho que a gente precisa... Tinha ser humilde, né? Pra saber... Claro. Dizer que não sabe alguma coisa.
1: E essa é a grande dificuldade do advogado. Quando eu
2: comecei, eu lembro a pegar os casos, né? Eu lembro que eu tinha que ir várias vezes ao INSS, não sabia como fazer as coisas ainda. E aí, eu lembro da primeira vez que eu fui ao INSS, e aí, é, fui atendida pelo gerente, que era o seu Ronaldo. Ainda é gerente, inclusive. E aí, eu cheguei com ele e falei, seu Ronaldo... Eu nunca estive aqui. Eu <risos> Abri não, o
0: jogo logo. É,
2: eu não sei nem por onde começar. Eu, o senhor pode me ajudar? Foi que ele me deu uma aula ali, sabe? Uma aula aqui da prática Isso, ali é. dele. E assim, criamos até uma relação amigável, uma relação legal de troca mesmo. Porque é muitas muita das coisas que o INSS faz, por mais que não sejam corretas, mas a gente precisa fazer e aprende pra poder aprender, ah, uhum. né? E as então, pessoas estão
0: abertas, eu sinto assim Ah, é difícil, é... ah, eu não vou conseguir <risos> Cara, vai lá, pergunta E
2: é muito diferente quando você chega já com o pé na porta E enfim, você fala sim. que não é bem tratado nos lugares Mas como é que você, você chega também nesses gesta, lugares, assim, lugares né? E aí, bom, eu acho bom. que me ajudou bastante E
1: assim, a pergunta que me veio ainda agora é A audiência que tu fizeste tua Foi a mesma coisa ou teve alguma coisa que tu te surpresa agora, na audiência uma surpresa. não,
2: por incrível que pareça foi como eu imaginava né? claro que cada audiência tem as suas particularidades especialmente nas audiências de segurado especial como jurais né? porque são perguntas que são feitas que não são feitas naturalmente né para trabalhadores urbanos por exemplo hum. é, em que qual é a fase qual é o período do ano que que tem lá o camarão ou quanto tempo demora para a mandioca crescer enfim são perguntas que eu não saberia responder né mas quem mas trabalha do
0: caso que com aquele eu ou não o direito exatamente
2: que tá e aí eu lembro que na audiência foi seguiu mais ou menos a linha lá da da audiência da, da audiência uhum. do, dia anteri, do dia anterior e deu tudo certo, graças a Deus. A gente saiu da sala da, da audiência com um acordo, e aí eu lembro de ter falado para dona Dona Maria é o nome dela, e aí eu lembro de ter falado: olha, dona Maria deu tudo certo, o INSS propôs um acordo, ela aceitou, a gente já tinha conversado sobre a possibilidade. E aí ela começou a pular de alegria e eu abraçada com ela a gente começou a pular no muito meio ali, né? E aí tem até uma foto com ela no meu Instagram, muito foi muito marcante essa audiência pra mim
0: não, é, é assim, a gente vai contar as histórias aqui da, da Camila de, de honorários recebidos em camarão.
2: E um pato não, vivo. É, um
0: pato vivo. Ainda tem esse pato, não? Não, né?
2: Não. Ele já foi cozido
0: no tucupi. Quantos círios já passamos daí? Ele já
1: foi cozido no tucupi. assado e depois cozido. Não, no o pato no tá cupi. em algum lugar vivinho ainda. Legal. É...
0: Me conta assim, Camila, como é assim o mercado, em geral assim, você, beleza, foi teu começo teu início, você tava ali, batendo na porta do juiz e tal, começou teu nome começou a, né, a circular na, na, lá, na proximidade nos, nos amigos né, nos conhecidos do teu pai, do teu tio e tal uhum. da tua família, a gente chegou a montar um escritório em, né, em Abaitetuba para cuidar do previdenciário por conta dessa tamanha repercussão né, da, da tua atuação isso é bem legal, mas assim, em geral já, já tem quatro anos você tá aí no previdenciário e hoje a profissional que você é hoje é bem diferente da profissional que você Com começou, certeza. certo? Como é que você vê hoje o mercado na área previdenciária, assim? para quem quer começar, para quem quer tá pensando é. em fazer. Eu gosto de tem, previdenciário, eu vi, na, vi no, 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 na faculdade, gostei, vi algumas
1: entrevistas, gostei e quero seguir nessa e, área. E eu... eu vou complementar ainda, tu consegues enxergar o nicho, dentro do nicho do direito previdenciário, tu entendeu a minha pergunta?
2: Entendi, é, eu acho que o direito previdenciário, ele tem muitas possibilidades, assim, se você parar para pensar, todo mundo que trabalha, contribui ou deveria contribuir para a previdência, então, é muita gente, né, e tem muita demanda para... Só tanto...
1: pessoa física? Basicamente, assim, Não, tem, na, dentro tem da Tem oportunidade só com pessoas físicas ou tem oportunidade em pessoas jurídicas? Com, com jurídica? pessoas
2: jurídicas também. Mas, assim, com pessoas físicas, por exemplo, é, você pode atuar com o segurado especial, que são os segurados rurais, por exemplo, você pode trabalhar com segurados urbanos, pode trabalhar com. especiais,
0: servidores e tal.
2: Com servidores, que aí são regimes próprios. Você pode trabalhar com, com quem trabalha é, mediante periculosidade, agentes insalubres. acha que é, Então tem uma gama aí, assim como tem uma gama de benefícios, né? Aposentadoria, é, benefícios por incapacidade, benefícios assistenciais. Então, assim, tem uma gama de, de Cada um vai se encaixar em um... Exatamente. E, e tu acha teu... que cada um é um nicho? Acho que sim.
0: Acho Hoje que o sim. teu, assim, basicamente é rural. É ou não?
2: É, na verdade, urbanos e rurais, mas assim, rurais eu posso dizer que é o meu, meu principal nicho no momento, Entendi. né? Tênis, ah, outros eu, imaginei, pra... assim... eu acho que é, 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 é algo em expansão o tempo Sim, todo. Sim,
0: claro, claro. Pois é, eu acho que assim, a matéria é a mesma a, a, claro que a legislação muda, mas assim a forma como não você... Não vai falar besteira Não, é uma pergunta, você sempre pergunta, que você sempre... Vai pra quem besteira. não sabe é sempre pergunta, mas assim, a forma como você é, vai encarar o rito é ou mesmo não. Assim, o rito para obtenção, seja da aposentadoria especial, seja para aposentadoria de servidores, seja pro rural, seja urbano, o rito de pedido, a análise é diferente, porque cada legislação tem documentos uhum. específicos e tal. Mas o rito é o mesmo, o rito da advocacia, é, o desafio da, do advogado sim, é basicamente Porque você melhor.
2: precisa ingressar com o processo administrativo, eventualmente Nega. ter uma negativa para poder ir ao judiciário. Então, Basicamente é? sim, mas as matérias que são tratadas são completamente Não, sim, diferentes. Sim, sim,
0: sim. É como o cara que é civilista faz família, faz sucessão faz. Posso fazer essa associação? É justa? Não. Essa ah, comparação?
1: Pode. É mais ou menos assim, é, são diferentes matérias isso. dentro de um É, mesmo... é por isso é. que eu perguntei se ela enxerga nicho dentro do nicho, o que ficou muito claro pra mim é que sim. O nicho é Vai, mais de mais negócio, que... não chegar a falar. É nicho mais de negócio, não necessariamente de ramo. Que a, que a gente aprendeu que é. não é nicho, é segmentação não, de não. mercado.
0: Existe o nicho e existe a segmentação de mercado. São coisas
1: Ó, diferentes.
2: Ó, exemplo, eu tenho é, advogados que eu conheço que atuam só em benefícios por incapacidade, por Entendi. exemplo. Tem advogados que atuam só em benefícios rurais. Então, existem nichos dentro de cada segmento, eu acho. Sim. Nicho. É Porque
1: eu, 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 eu pergunto isso muito mais assim, tipo, eu quero... É, até por uma questão da, da, da gestão voltando para a gestão, tipo assim do marketing, o marketing é, essa eu era focar... a pergunta ah, como se fosse... não, 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 é. só desculpa o marketing é eu focar eu focar, por exemplo, não, olha eu, eu, eu quero nesse momento que as pessoas me conheçam como uma advogada de aposentadoria especial rural ponto, tô, tô dando um exemplo aqui porque, porque o meu público é o público rural tu... que vai me demandar aí, mais assim, fazendo uma comparação, ela pegou uma lista boa Pegando a comparação da WhatsApp ali, ela pegou uma lista boa do rural, então tipo assim, lead é de leads quentes, um indica o outro, e aí tu ainda tá esgotando essa tua lead dentro de aposentadoria é, especial, então é um segmento rural, que, rural desculpa, é, especial rural, então é um segmento que tu ainda não conseguiste esgotar porque ele é grande,
2: é me corrija se eu tiver isso. errado. É, é grande. É grande porque você consegue atuar desde o salário maternidade ali da, da segurada especial até aposentadoria, auxílio doença, que agora é, é auxílio por incapacidade temporária, ou mesmo benefícios assistenciais que já não são relacionados ao segurado especial em si, mas que por conta da, da situação financeira, das condições sociais, acabam se e ali também na né, repercutindo neles. Então... Eu acho
0: que aumentou muito a demanda assim, não não pela pela não pela não por ter nascido direito agora só, mas acho que a demanda das pessoas mesmo que se despertaram que elas têm direitos a vários tipos, ou, ou a um tipo específico de, de aposentadoria ou assistência, mas... e, que é, e que é possível fazer eu
1: isso. Eu vou até perguntar, é isso mesmo? Porque uma vez eu tive um papo com a Camila sobre isso, e é interessante. É isso mesmo? As pessoas estão se despertando, ou, ou ainda há uma obscuridade em relação a isso? Qual a tua percepção disso?
2: Eu acho que. O direito previdenciário, ele ficou mais em evidência aquecido. por tá conta da reforma. É, é, ah, para tá. mim, é Entendi. por conta disso, tá. entendeu? Não é porque as pessoas começaram a se despertar nos direitos. Eram, não, foi porque ele ficou em evidência por conta da reforma, né? Mas o direito previdenciário sempre
1: existiu, sempre existiu de e sempre...
2: Exatamente.
1: Eu fiz essa pergunta porque eu me lembro que tem uma vez que tu falaste que, tipo assim, as pessoas desconhecem, por exemplo, que tem direito ao auxílio-acidente. Eu sofri um acidente e, 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 sou, e sou contribuinte, ou enfim, não sei se é isso. Assim, a pessoa não pede uma coisa que ela tem direito, por exemplo, e deixa passar uma, uma oportunidade de passar por aquele acidente com maior tranquilidade. Eu me lembro que a gente teve algum assunto nesse sentido. É,
2: a pessoa precisa ter ficado com alguma sequela, digamos assim, que tenha reduzido a capacidade dela para para capacidade laboral. Uhum. Então, assim, mas são benefícios que às vezes as pessoas nem sabem que elas têm. Tá. E o, o que eu vejo assim de mais problemático é no direito previdenciário. Uma das coisas, das milhões de coisas problemáticas, é às vezes a falta de informação. A aposentadoria do trabalhador urbano, por exemplo. Muita gente acha, ah, não. Quando eu fizer a idade, eu vou poder me aposentar por idade. Eu já perdi as contas de quantas pessoas já vieram me falar. Não, quando eu fizer lá 62 anos, eu vou me aposentar por idade. Mas você já contribuiu para a Previdência? Não, nunca. Às vezes a pessoa acha que só pelo fato de dela atender. chegar à idade, ela vai poder se aposentar por idade. E na verdade não é assim. Não. Né? Ela precisa ter, além do requisito idade, o requisito tempo de contribuição e carência. Então não tem tanta Existem informação. Existem muitos
1: mitos, então, dentro do... Pra quem não conhece. Quem não né? conhece. Sim, é mito.
2: Existe. São mitos mesmo. Eu que... considero que sim.
0: Show, bacana. É, assim, tu a, acabaste respondendo a, a outra pergunta, assim, de como se posicionar. Eu acho que essa falta de informação e esses mitos acabam permitindo com que o marketing funcione muito bem para quem é da da E, e
1: aí eu, eu vou do complementando assim, é falando em marketing, é, o que que tu, tu achas, assim, que é, 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 o, o canal de comunicação com o teu cliente dentro do marketing no rural seria a internet? Ou, se, ou, ou a internet é para um público mais é, específico? Qual é a tua visão em relação a isso? Ah, depende do lugar que aqui é, por exemplo, na no, nossa hum, região. Eu
2: acho gente... que, assim, de, no rural, no, nos meus clientes rurais, por exemplo, uma marketing digital, não é... não, não vai abrangê-los, porque muitos deles não, não tem nem luz elétrica, né? Quer dizer, todos eles praticamente não tem energia elétrica, né? Então, quanto mais internet para eles acompanharem, né? Eu acho que depende muito o rural, talvez o boca a boca ainda seja a melhor, melhor forma de divulgação. Diferente do trabalhador urbano, por exemplo, que talvez tenha um acesso melhor à internet já consiga né, buscar essa informação de outras formas, o que eu vejo muito, assim, ainda é e aí eu posso falar da minha geração que claro. pode considerar também a de vocês, é mesmo <risos> é o que eu acho às vezes digamos é um... que a
0: geração iniciou com a gente é. E
2: é uma resistência às vezes de empresários né, assim da, da nossa faixa de, nossa faixa etária, digamos assim porque muita gente acha que ah, a previdência é, tá falida, não vou Aham. contribuir para isso porque fali... não, não, não vai me trazer um retorno financeiro só que as pessoas esquecem que o mundo dá voltas, né? A contribuição previdenciária, ela é uma contribuição obrigatória. Todo mundo que exerce uma atividade laboral tem que contribuir. Seja ela CLT, ou seja como né, empresário, sobre o pró enfim... E aí eu vejo muita gente que hoje tá numa condição OK, né? Enfim, acha que não vai precisar da previdência lá na frente. Mas aí o mundo dá uma volta e lá na frente ela vai precisar e ela não vai ter contribuído, ela não vai se aposentar. Assim, aqui no escritório mesmo, já tivemos vários casos de empresários que foram bem-sucedidos no decorrer da vida, que não recolheram previdência, né? Não recolheram a contribuição previdenciária. E agora? E agora, no momento que mais precisam, né, porque, enfim, é, infelizmente com o avanço da idade vem os problemas de saúde, vem as dificuldades, enfim, da vida, e aí ela fica totalmente desamparada, né? Ah, porque, porque eles fazem, contribuiu. eu acho que é
0: esse, a conta que essas pessoas fazem é tipo, eu vou contribuir muito, muito que eu digo... Perto do que vem de retorno. Né? Assim, é uma conta meio que assim, não, não entende o sistema. Exatamente. O sistema, o sistema não é de retribuir aquilo que você está... É de contribuição para o sistema total. É um então... sistema
2: solidário. E aí vem a importância do planejamento previdenciário, por exemplo.
1: Você pode complementar com uma outra... É, não, no, no plane... eu, eu, Fala um pouco mais do, do que é isso. acho que isso é importante. Isso é... É,
2: eu acho que o planejamento previdenciário, como a gente estava falando, é um bom nicho também. A gente consegue... É, os advogados conseguem ter uma forma de remuneração legal também com planejamento e dar uma segurança pro segurado de que ele vai poder se aposentar com quantos anos ele vai poder se aposentar de que forma qual ele tem que contribuir qual a melhor aposentadoria um exemplo básico que eu vou dar para vocês, meu tio é médico meu tio tava me perturbando para eu aposentar ele queria porque queria se aposentar Ano passado, em novembro. E aí, é, ele peguei a documentação dele para avaliar e tudo, avaliei. Se eu o se aposentasse em novembro do ano passado, ele ia se aposentar com uma, com uma renda mensal inicial, que é o valor da aposentadoria, em torno de 4.200. E aí, com o planejamento previdenciário que eu fiz para ele, eu identifiquei que se ele se aposentasse... Em maio desse ano. Seis meses depois. Seis meses depois. A aposentadoria dele ia para R$ 6,200, R$ 6.200. R$ 2.000 a mais. R$ 2.000 a mais. Ele tem quantos anos? Ele tem 63.
0: 63. Ele vive mais no mínimo aí uns 30 anos. Vai. Média. É. Uma média de 30 anos vezes R$ 2.000 por mês. Quanto dá para o cara contribuir só seis meses? Esse é, o valor, esse é o valor que você entrega na hora da na conversão, né, tá. na hora do fechamento exatamente. da venda, você você tem a possibilidade de analisando, descobrindo isso, de enfrentar assim, olha, o, o teu valor é esse. Olha o quanto você vai perder. Aí você diz, quando você deixa de poder viajar, você hum, pode exatamente. dar segurança mais para os teus filhos, para os teus netos, para tuas coisas, para tua vida e tá total tal, tal, com
2: e, e seis aí, quando meses eu falei isso pra ele, ele, minha filha, pelo amor de Deus, não me aposente ainda. <risos> claro,
1: claro. É, é, é Sabe, muito legal isso, e, muito legal. E, e, é um baita essa, produto. É isso que eu ia falar: é uma, uma baita, baita oportunidade, produto. porque assim, é, hoje, os bancos enxergaram que isso é um baita produto. E aí, eles criaram um produto da chamada Previdência Privada. Que se tu fores parar pra pensar... É óbvio que o objetivo não é a contribuição é outro, coletiva. É outro, mas assim... O speech de convencimento é exatamente o mesmo. No sentido assim... Vamos fazer um planejamento? Porque assim... É. A previdência privada... Quando o cara vai te vender... É tipo assim... cara te planeja pra tua aposentadoria. Tu queres... É, é, é quando tu... É, te aposentar quando chegar no momento tu queres ganhar o quanto tu estás ganhando agora então tu precisa contribuir tanto para tanto tempo etc o speech é exatamente o mesmo exatamente é, o né? mesmo mas acho que a,
0: a, a aposentadoria privada ela, ela vem ela vem meio não, que num, assim, no, no, não no querendo... vácuo do
1: da percepção da complementação da aposentadoria é eu, que eu não tô querendo complementar eu não tô querendo comparar os dois tipos de, de... de recebimento futuro... que eu tô querendo comparar... é o speech de convencimento... do planejamento... Ah, sim, é. pra tu venderes... É um baixo, planejamento... É tipo assim... pro advogado... que tá ouvindo a gente... é tipo assim... cara... Tem um cliente teu, que tu tem um, um amigo teu da tua redondeza um amigo do teu pai, que tu estás enxergando que tu pode vender isso para ele. É isso, o speech é esse.
2: É, ó, outra coisa que a gente consegue avaliar também no planejamento é se a pessoa ainda tem a necessidade de contribuir. Às vezes a pessoa não tá trabalhando. Já passou o tempo, já podia, é, não, não vai mudar. Às vezes, por exemplo, ela ainda não tem a idade para se aposentar, não tem no preenche os requisitos para nenhuma outra regra. E ela já tem um tempo lá de contribuição que é suficiente para ela se aposentar por idade, por exemplo. E aí, será que é interessante que essa pessoa continue contribuindo, ainda que como segurado facultativo, por exemplo? Digamos que ela não esteja trabalhando. Será que vale a pena ainda ela continuar contribuindo? Será que essas contribuições vão aumentar a renda não. mensal dela? Ou será que não vão? Será que não vale a pena ela fazer só uma contribuição por mês? Ou, oh, desculpa, por semestre, para garantir ali a qualidade uhum. de segurada para um eventual é, acidente, uma doença ali? Então, assim, são várias Muitas formas que a gente que pode preso. fazer no planejamento que... É, vai beneficiar de verdade aquela pessoa. É, eu estou percebendo
0: que tem muitas perguntas é. em branco ainda. Assim, na, na, é. na situação individual de cada um, o planejamento você tem a opção de responder isso
2: é, de maneira isso, é, aí Uma coisa que eu ia perguntar... Assim, a gente até consegue pra... simular. É,
1: porque assim, o que eu tenho percebido muito nesse nosso papo aqui é, que, é assim, é, no mercado de previdência, você precisa entender o seu cliente. Não, assim, é óbvio que toda e qualquer advocacia você precisa entender o seu cliente. Mas você precisa entender muito um pouquinho mais na Previdência para saber qual é o produto que você vai oferecer para ele. E não tem e volta, né? O feito que você faz um, não tem volta. É. Você, não e encerrar é assim, um o um, um timing, não tem mais desaposentação. É, verdade. Não tem mais. Você ferrou. Esse conhecer o cliente, o que que tu dá de dica para quem tá ouvindo assim? O cliente do planejamento tributário do planejamento tributário previdenciário. É, tu achas que tem uma idade? Tu achas que o perfil desse cliente é um, uma pessoa nova? É uma pessoa mais velha? Tu consegues enxergar isso? Eu
2: acho que todo mundo deveria fazer um planejamento previdenciário. E aí eu te explico porquê. É, atualmente, né, antes da reforma, é, quando o INSS aposentava alguém, ele fazia uma média aritmética. Ele desconsiderava 20% das menores contribuições e considerava apenas as 80% maiores. E aí, ele tirava aquela média e um percentual para cada benefício. Agora, ele considera todas as contribuições da pessoa. Não tem mais o descarte das menores. Então, toda contribuição que você faz, ela necessariamente vai influenciar no seu cálculo futuro. né? Então, por exemplo, uma mulher... Ela vai, é interessante que ela faça, porque às vezes ela vai ter um filho, né? Vai receber um salário maternidade, ou então corre o risco de sofrer uma, uma doença aí. A gente não sabe. E aí você imagina: tá acostumada a ter um padrão de vida, você sofre uma doença que o incapacita para um trabalho, e aí por conta das suas contribuições, você vai receber um salário muito pequeno para a sua realidade. Então, assim, é importante fazer o planejamento independente da idade porque aí você vai conseguir ali ter uma noção né do benefício que você pode ter direito dependendo de cada situação
0: show é assim cabe todo mundo em qualquer fase Sim. cabe para todo mundo em qualquer fase assim para o planejamento que eu digo né? mas assim pra, a, a outra pergunta eu estava tava engatilhado aqui esperando o vácuo para poder para poder fazer Voltando para o mercado de advocacia previdenciária, assim, é bem específico, é uma coisa que vai demanda uma certa especialização, não é, não é qualquer um que faz, assim, não não que tenha alguma área que qualquer um que faz, mas se um parente teu te demanda ou fazer uma defesa trabalhista você vai lá e faz você tem com, com conhecimento que você vem às vezes de faculdade você consegue uhum. responder ali você sabe mais ou menos por onde anda família mesma coisa um inventário é. <risos> inventário mesma coisa mas previdenciário pelo jeito é muito específico que você não tem o retorno assim, você não tem a volta para fazer de novo porque daí foi que se aposentar alguém naquele regime vai ser aquele regime e acabou né uhum. pelo jeito é. e quais, quais as características considerando isso que eu falei no mercado previdenciário que características um advogado precisa ter para encarar, eu já, eu já entendi que existem diferentes advocacias previdenciárias. Uhum. Mas, assim, o cara por rural, rural por urbano, o básico, né? O tá. um plano básico aqui. Que, 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 que características é, o advogado tem que ter para ser um advogado de previdenciário? No urbano e do rural, por exemplo?
2: É, eu acho que a característica mais importante que eu considero. A pessoa tem que ser, no mínimo, humana. Por quê? A... Gostar de gente,
0: né? Tem que é, gostar, de assim, Se não gostar de gente. de gente.
2: você está lidando com um momento muito importante na vida de alguém. E como tu disseste, é um momento que não vai ter volta. Você não consegue desaposentar alguém, né? Não existe essa, essa possibilidade. Então, é algo que é uma decisão muito importante porque aquela pessoa ela não vai mais ela né dependendo da idade avançada enfim ela não vai mais trabalhar e ela vai contar com aquele valor para sua manutenção básica de vida então você tem que entender que às vezes a pessoa tem uma dor você tem que compreender a dor dessa pessoa e acolher e tentar fazer o melhor possível para que essa pessoa é, consiga conquistar ali o, o melhor benefício possível, se você pensar apenas em honorários, em dinheiro, no caso o advogado pensar no seu próprio dinheiro, é possível que você não é, corra atrás do melhor benefício para a pessoa, e, e essa pessoa vai se prejudicar para o resto da vida dela, então você tem que ter um olhar, eu acho que cuidadoso, né? Tem que ser humano mesmo. Quem? Não pensar só, né, no retorno financeiro do e
0: Complementando um pouco aquela pergunta do marketing, assim: quem vai pra pesquisadoria rural tem que também botar um, uma calça pescador e é, ir pra tá uma câmera. A Camila tem umas histórias assim, muito bacanas de perrengues no Rio, de horas viajando na lancha.
2: É, eu gosto, né? Tem que gostar. Tem
0: que gostar, tem que não. Gostar. O rural tem que gostar. Assim, é, é, claro, não vamos negar também o retorno que isso traz. Ou seja, é, com certeza.
2: Você, tem uma, você
0: tem um planejamento e o teu caso aqui no escritório representa muito, a gente viu os teus números, os teus resultados. Trouxe, ou seja, não é só, não é uma coisa assim, voluntarista não. tem o um lado humano, Sim. óbvio, tem a questão de gostar de gente, mas é uma área que, se você souber organizar bem o seu, o seu planejamento profissional, é uma área que te dá um é rendimento porque tem escala. Sim, e, e tem assim, escala, é, tem eu, escala de
1: Fazendo isso, a gente já conversou aqui um pouco sobre isso. É conheça o seu cliente profundamente. E para você conhecer o seu cliente profundamente, você precisa viver o que ele vive. Eu acho que é isso. E assim, tem, tu tem milhões de perrengues dentro disso, mas conta um bacana, assim, Bastante. pra quem tá ouvindo entender o que o é esse tamanho perrengue, do problema por que vai ser. Se é, exatamente.
2: Fazendo... <risos> Olha, perrengue, deixa eu pensar. É porque pra
1: ti, de repente, não foi perrengue, porque assim, como tu falaste, é, o teu já pai foi, é Ribeirinho, é O que já eu é uma acho realidade. legal,
2: assim, do, do contato, né? De te conhecer. Porque muita, muita gente, às vezes, advoga numa área que ela só estudou e, enfim, sabe como aplicar o direito ali, mas não conhece realmente a realidade do cliente. Eu fui entender, por exemplo, que era uma rasa quando eu fui lá no sítio e me mostraram que era uma rasa de açaí, né? Que é tipo um, um cesto lá que, que eles enchem com os caroços uhum. de açaí. Enfim, aquilo é uma rasa. E aí, ou então, por exemplo, uma é tabi, como é que funciona. Exatamente, né? Os tipos de mandioca que existem... É, a época do camarão. Assim, eu acho que é interessante você conhecer a realidade... Até para uma eventual audiência, né? Você saber defender ali o seu cliente. Um exemplo básico. É uma audiência... O, a, a, a jurisprudência às vezes, né, alguns juízes entendem que se o segurado especial tiver um carro ele já não é segurado especial o que é um absurdo né, mas há esses entendimentos às vezes, e aí a segurada fala assim, não, é, eu peguei o, o carro e fui até tal lugar pra pegar a mandioca ali não sei o que lá, aí o procurador do INSS falou, excelência, ele tem um carro, aí eu já me meti falei, opa na verdade, excelência, não é um carro, é um carrinho de mão, que é o carro que ele utiliza para pegar lá as coisas. Não é seu fulaninho de tal, aí ele é. Não é o um carro motorizado não, doutor, é o é um carro que eu carrego as minhas coisas. Então, assim, você tem que saber... A realidade. Os, os, deles.
0: Ma, os, os macetes também de audiência para que não caia numa pegadinha. Dessa, e você perdeu direito Por causa de uma besteira. Não,
2: e, e assim,
1: é, a Camila, ela só teve essa perspicácia de falar isso porque ela. Sabe qual carro? Ela, ela sabe que, o que ela O ela, que
2: era aquele carro exatamente. que ele estava dizendo. Porque às vezes o segurado especial, ele, por exemplo, ele vai com a sua melhor roupa para a justiça, justiça Federal. né? Um ele ato vai, solene, ele um ato formal colocar. É um ato solene para eles. Então, às vezes eles querem falar de uma forma. Mais rebuscada né, das coisas. Pra... E acabam se complicando. Então, nesse momento, ele falou que era o carro dele, mas na verdade não era um carro, era um carrinho de mão que ele usava pro, pro labor dele, né? E aí deu tudo certo, e enfim. Mas são esses tipos de coisas que talvez, se eu não tivesse visto e não tivesse ido lá a fundo, talvez eu não soubesse. E, e, não e
1: deixava assim, pra, até, talvez até você pensasse que fosse um carro. Exatamente. E aí deixasse passar. E outra coisa também é qual a importância que tu enxergas de, de tu conhecer essa linguagem na hora de, por exemplo, fechar um contrato? Como é o processo de fechamento de contrato com um segurado especial desse? Tu conhecer isso traz algum diferencial para ti? Com
2: certeza. Deixa eu,
1: deixa eu puxar um pouco mais pra, pra antes aqui essa pergunta, mas só para, assim,
0: como é o processo? Essa aqui era uma pergunta aqui, mas qual é o processo de até chegar nesse fechamento? E aí tu respondeu do Gustavo, mas... Como é, se assim, eu quero, quero começar na advocacia previdenciária, quero gosto e tal, como é que eu começo a me a, a, a furar os caminhos para chegar nesse, assim, pego, na área de marketing, venda e tal, a gente fala do prospect, do cliente, da, até a conversão como como até a conversão como o lead, prospect e o cliente, né? São essas três fases. Como é que é esse caminho aí até na área previdenciária? para quem tá querendo começar?
2: Atualmente, eu acho que o planejamento previdenciário é a melhor forma. É, você, ele é mais
0: universal, certo? De
2: certa forma, entre aspas, você vende o planejamento previdenciário e vai acabar, talvez, fidelizando aquele cliente, né? Porque aí você já vai conseguir enxergar ali mais ou menos quando ele vai poder se aposentar e aí você já cria uma relação de confiança com o cliente, uma relação de amizade e aí já né, engata ali a aposentadoria futuramente. Mas assim, no meu, na minha ainda pouca experiência, eu ainda acho que é o boca a boca. Você entregar o seu cartão, assim, todo prédio que eu vou visitar, meus tios, minha, minhas amigas, eu sempre deixo meu cartãozinho lá no porteiro. Que <risos> boa! O <risos> assim, já tá aposentado? Porque normalmente, porteiro, às vezes, é mais idoso, né? Sim, Alguns prédios sim. mais antigos, eu dou lá meu cartãozinho pra ele. É,
1: mais uma vez, a cara de pau. Na verdade, não é o marketing boca a boca, é o marketing é. mesmo. É. Um, um
2: raiz, raiz, raiz. Com certeza, porque às vezes... A pessoa ela não tem ela às vezes ela tem medo de ir até um escritório de advocacia achando que vai
0: atrapalhando o dia do advogado ou então que, vai, negócio, ter que vai ter que pagar muito pagar caro pessoas, por
2: aquilo, exatamente. e assim, às vezes a pessoa já estando ali na sua frente, você já consegue criar uma relação, né? Mostrar que você é gente como gente gente como a gente, né? E aí acaba né, desenvolvendo aí uma relação. Legal,
0: e uma rede se inicia daí, né? O início da rede é sempre a ponta solta. E quando é. você encontra essa pontinha solta, você... Aí e tem E aí que ter eu a... acho
2: que é, é, é ter o primeiro. Você tendo o primeiro, vai, vai divulgando. Eles, eles mesmos vão, vão expandindo a, o contato. Ah, e aí, é, assim, aí...
1: A, a história que eu puxei de tu... É o lead, aí é... virou o prospect e agora o cliente. O Qual cliente é que... sentou na tua frente. Qual é, assim, acho, o que, que tu acha que, de mais importante na hora de fechar? A pessoa já chega lá propensa a fechar? Ou tu já, já te depara com algumas situações que ela... Para, para para. Eu vou pesquisar. Uhum. O que, que tu, tu consegues enxergar a diferença de quando o cliente é. vai fechar ou não? Sim. E o que tu acha que é o, a diferencial?
2: Eu acho que o principal é não não falar juridiquês né, ah, não ali é, florear muito, é, falar realmente numa linguagem clara que a pessoa consiga compreender a importância dela te contratar, né, a importância que o teu trabalho vai ter para a vida dela, né, é, acho que acolhedor, como eu havia falado, né, demonstrar que aquele cliente não é só mais um número, não é só um contrato, que você é importante para ele, assim como ele é importante para você e eu acho que, assim, demonstrar os benefícios que ele vai ter. Na minha experiência... É, você tem
0: benefícios, assim, claros. Hum. Se você identificar ali aquela situação dele, você já consegue, mais ou menos, saber que tipo de benefício. Então, ele vai, vai necessariamente ter uma diferença na vida do cara ali da tua frente. Uhum. Saber explorar Com esse certeza. momento.
2: E, assim, o que eu acho que... Às vezes há uma resistência especialmente dos segurados urbanos que ganham valores mais altos. Eu sinto que há, às vezes, uma resistência porque a, os honorários advocatícios, eles seguem a tabela da OAB, né, ali. É, existe a tabela justamente para a gente se basar, cobrar valores éticos, enfim. E aí, às vezes, eu percebo que os segurados urbanos, eles já têm uma resistência maior, enfim, por achar que podem fazer sozinhos, e aí acabam às vezes se prejudicando e perdendo dinheiro por não né, quererem pagar um advogado. valor, enfim. É. é,
0: assim, acho que é o grande, repita é a estratégia mais de conversão mesmo, Sim, de né? venda. De, de é falar você...
1: a língua, eu acho que eu, eu, a minha percepção, enfim, é, é bem diferente da, da, da advocacia previdenciária, da advocacia criminal, mas quando tu fala a língua do cliente, quando tu fala até de repente, eu, as gírias que o cliente fala, é, tu estás numa reunião com um cara aqui é o primeiro contato que tu fala e tu começa a falar que tu entendes a realidade uhum. dele porque tu tens um outro cliente tu sabe tu fala do fulano de tal ele ah o fulano de tal para mim o, o fechamento sempre é mais fácil quando eu consigo fazer essa conexão é, no cliente ou que eu entendo a realidade dele ou que eu tenho uma relação muito próxima com alguém da Sim. realidade dele eu acho que esse essa habilidade de tu entender, é por isso que eu, eu, eu insisti na tua pergunta de, de, fa, de, de falar, de conhecer a realidade, porque a minha percepção é muito essa, toda vez que tu fala a mesma língua do cara, que tu consegue fazer uma conexão na cabeça dele, de pô, ele é advogado fulano de tal, ou ele é um advogado da área, porque ele sabe o que aconteceu ali, assim, a chance do fechamento do contrato é assim, é maior, sobe para né? 100%, porque tu estás mostrando que tu conheces, tu sabes que tu és especialista e às vezes não é nem especialista no direito mas é especialista da realidade dele Sim. o advogado precisa fazer essa diferença de, da especialidade de direito e da especialidade da vida da pessoa como tu falaste o, o, o aposentado a aposentadoria especial rural, cara se tu não sabes há a, 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 a quanto tempo cresce uma mandioca, tu não vai conseguir nem orientar o cara é tipo verdade. assim, às vezes... assim Vai o cliente, perder pro carro. Vai perder pro carro. E às vezes até tu pode te, te queimar no sentido de... É, o cara procura dizendo, não, eu sou rural, eu sou rural. E aí tu não sabe fazer as perguntas corretas, tu passa vergonha na frente do juiz. É verdade. Quantas vezes isso já aconteceu contigo do cara tentar não chegar na audiência, mas do cara tentar de passar aquele papel, passar uma realidade diferente, passar daqui. uma realidade diferente e, e o teu conhecimento te permitiu enxergar.
2: É, já aconteceu eu... da pessoa vir falar: "Ah, não, eu sou rural e tal". E aí, ao longo da nossa conversa, eu percebi que ele não era rural, entende? E aí eu preferi abrir mão daquele cliente, porque ele seria uma possível fraude, e eu acho que é muito pouco, né, pra gente Sujar é, nossa pro... carreira por um pouco Então assim como É importante a gente conhecer Justamente para conseguir fazer Até essa triagem né? Conseguir saber o que é, o que não é para não acabar se prejudicando também Enquanto advogado
0: é, E deve ter muita fraude Sim, Sempre tem, a gente vê muito <risos> Jornais e tal, tem muita fraude nessa área presidenciária. Mas assim, voltando A gente já até entrou aqui no segundo bloco A conversa naturalmente seguiu para isso e, assim, a gente falou muito sobre advogado eh, a advocacia previdenciária sob a perspectiva do, do mercado dos segurados. Né? Uhum. E assim como é, que, como é que alguém que quer se especializar nessa área de previdenciária e mais atuar para empresas? Como é que você vê eh, que pode se desenvolver uma relação profissional com empresas sob a área previdenciária? Como o advogado pode se vender para empresas? A gente entendeu muito bem aqui como é para segurados, mas como é que o advogado pode se desenvolver para empresas Nesse mercado eu
2: acredito que é assim a previdência ela é custeada também pela pelos empresários né pelo empregador então é importante demonstrar como você pode entrar né para ajudar aquele empregador na parte do custeio né a, a contribuição previdenciária ela nada mais é que um tributo certo né? então você pode ali entrar nas empresas é, tentando avaliar se eles, eles estão pagando corretamente, se na, é, sobre as verbas que eles pagam, né? Se estão pagando o tributo correto, se estão pagando tá sobre verbas que não deveriam pagar. Inclusive nas próprias reclamações trabalhistas. É, o que, que acontece muitas vezes? É, a empresa, por exemplo, um empregador entrou, um empregado entrou com uma ação ajuizou, né, mais bonito, ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho e aí essa ação demorou ali sete anos foi pro TST e tal, demorou sete anos e aí depois que, digamos que lá no TST que houve ali, sei lá, alguma condenação e tal, enfim a VE, o INSS ele sabia houve a condenação em sentença, né mas para processo chegou até o TST, é trânsito em julgado tem que pagar Será que o empregador, ele precisa pagar a contribuição previdenciária ou será que prescreveu? Hum, porque pode, porque prescreveu, né? Se é o fato gerador da contribuição previdenciária, não sei nem se é o fato gerador a palavra certa, mas sim, se, sim. se era da sentença... Ele não pode. O que ele ia pagar lá na frente já prescreveu os últimos, ele pode, né, nos últimos cinco anos. Então, ali entra a importância do conhecimento previdenciário para articular junto às empresas para que a empresa não perca dinheiro.
1: É mais uma consultoria assim, mano. Né? É, é, análise, é, é um plane... um planejamento, auditoria. E... É, também um planejamento. Exatamente. Né? Acho que é um compliance, a gente já falou um pouco disso em alguns episódios, é um, um compliance previdenciário. É, é fazer não, um gerenciamento.
0: O tamanho do mercado é o mesmo. Assim, claro que é, tem menos empresas do que pessoas, óbvio, mas, mas essas empresas elas coordenam tantas pessoas quanto acho que são aposent... vão se aposentar. Então, é, tem um mercado tão grande também quanto, aparentemente ele é restrito, mas ele, pela explicação aqui da Camila, ele também tem um volume considerável. Você empresa é de todo tamanho, basta ter um funcionário, é. você tem que fazer esse planejamento de qualquer forma. Bacana, legal. Assim, E como assim, a, a maior dificuldade que eu vejo ao quando eu pesquisei sobre esse assunto, a gente. Para essa conversa, muita gente fala assim: a maior reclamação é, 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 é constantes mudanças de legislação. Como é que se lida assim? Como é que. É claro, você tem que estar antenado o tempo todo, mas. O que aconteceu de mais relevante nessa mudança de legislação é, em relação a esse mercado previdenciário? É, eu, e aí pode, eu ser costumo, pela, pode ser pela perspectiva do segurado, tal. Eu,
2: eu costumo pensar que o direito previdenciário é um estilo de vida. Porque <risos> muda <risos> todo dia.
1: O é um estilo de vida. <risos> essa frase
2: <risos> É verdade, porque muda todo dia, todo dia tem uma mudança, seja é, administrativa ali com uma instrução normativa, agora nós tivemos uma grande é, mudança, uma grande alteração na instrução normativa que é considerada a bíblia do INSS, né, e assim, não, e assim, é... Tem que acompanhar, né, todo dia, todo dia tem decisão é, diferente da TNU, né, nos no juizados. TNU que é o TNU, ah, turma, é, turma de
1: juizados. Na, turma,
2: turma Nacional de Uniformização. E aí a gente tem que acompanhar, porque quem não acompanha fica pra trás, né, e aí acaba às vezes...
0: Vocês têm uma atuação na comissão do, da OAB de Previdenciário que eu acho que... É, serve como essa rede de apoio em relação a essa atualização. É, é muito
2: legal a comissão de direito previdenciário A ah, OAB tem ali.
0: isso, cara. A OAB tem isso de que é assim: eu, eu me penitencio de não estar tá participando mais. Já participei muito das comissões. No meu caso, a comissão de meio ambiente da OAB e a gente se atualizava muito assim a OAB tem como órgão de classe esse benefício acho que funciona como uma rede de apoio especialmente para essa para esses
2: ah, assuntos de eu atualização eu acho que a comissão de direito previdenciário da OAB para mim foi uma peça fundamental na minha advocacia é, porque além de ter feito grandes amigos né parceiros até de trabalho eu acho que é exatamente isso. A gente consegue trocar muitas coisas, né? Trocar muitas informações. É, às vezes o INSS não está funcionando, aí alguém já manda lá no grupo, né? E a gente já deixa de ir lá. Ou então uma atualização nova, uma portaria manda lá no grupo. A gente consegue ter um grupo de estudos, né? Para para essas alterações. E palestras, é muito legal. Eu acho que todo advogado deveria participar para entender o que que fazem. Legal.
0: E verdade, fora... é uma é a nossa primeira dica para quem quer começar nessa área é,
2: Exatamente. É, para mim é a principal. Faz parte,
1: e é legal desmistificar um pouco, que às vezes a gente tem aquela visão pequena de que a UAB só entrega agenda.
2: Ela só entrega uhum. agenda para quem só procura ó, a agenda né? que eu posso dizer assim Quem está fora do sistema né, Não vê o que o uhum. sistema faz Então eu, atualmente Eu essas. estou diretora administrativa De regime próprio é, De previdência social Ou seja é, Eu ali articulo né, Com relação aos regimes próprios Não seria INSS, seria mais IGPREV, uhum. IPMB né, Dos servidores públicos e o que, que a gente faz? A gente tenta é, dialogar para conseguir benefícios tanto para a nossa advocacia quanto principalmente para os segurados, né? Muitas vezes os órgãos fazem coisas erradas, né? Então a OAB precisa tá se atenta. posicionar para que a gente consiga né, ali melhorar a, tanto a atuação quanto a, é, aí, a aí forma é... de concessão dos benefícios. É,
1: mais uma vez, é a, é a visão pequena que a gente tem do sistema OAB. É, a OAB é uma, uma, uma entidade sugênere, porque está prevista na Constituição, tem o um munos público e é esse o um munos público da OAB através das suas comissões ficar atento para, tipo assim, de repente entrar com uma ação civil pública uma ação... Exatamente! É, claro, é,
0: é, tem gente que quer participar mais ativamente e voluntariamente. Tem gente que não quer e ok, tem, tudo, tudo bem. bem. Mas assim, eu, pra, uma coisa que... que que concilia os dois é a comissão ela permite esse apoio até para o próprio exercício profissional e para o próprio desenvolvimento desse mercado para esse advogado que está buscando se especializar nessa área de direito previdenciário. Acho que isso tem. Acho que essa é a principal chance, claro, tem um tem a, a sua, as suas funções outras, né? Tem as possibilidades de atuação em prol da sociedade como uma melhoria de atendimento ou de uma melhoria de uma interpretação qualquer pelo INSS, ok, que vai atingir basicamente hoje segurados. Mas é, tem uma rede de apoio ali que você está conciliada com interesses parecidos e que está ali de apoio para você se atualizar. É, é, respondendo a minha pergunta, né? Assim, como, como se atualizar? Acho que essa rede funciona muito bem, com essa autoajuda dentro dos. Com membros certeza, dessa comissão.
2: ajuda, ajuda bastante.
1: E, e, e assim, na OAB, de certa forma você aprende no amor, né? Porque às vezes um colega passou por algum perrengue e aí ele já... Exatamente, Não é seu, né? É. E você aprende com os erros é outros.
2: Exatamente isso. É muito melhor é aprender muito
0: com os erros dos outros do que com o seu próprio.
2: É verdade.
0: Você <risos> aprende de maneira mais decisiva Sim. com o seu próprio. É. Mas é muito melhor você aprender com os outros. É muito melhor. E assim, falando em erros, né? Assim, Mas como é que... Eu imagino que deve acontecer pra caramba isso, assim. Você pega o cliente, tá lá, o cara é segurado, você vai analisar a documentação. Tá tudo errado. Você olha essa, aquela documentação e fala assim... Hum, só que não está anotado certo. Acontece muito.
2: Acontece. Isso. E aí dá um logo nervoso, né? <risos> aí a gente vai ter que buscar as outros tipos de provas, né? É, com segurado especial, é bem delicada essa questão por conta da própria é, condição social. Aqui no interior do nosso estado, a gente ainda tem muitas pessoas analfabetas, muitas pessoas que sequer existem. Né? Porque não tem nem RG, né? Enfim, mas certidão de nascimento, enfim. E aí é a gente tentar ali buscar todos os meios de prova para comprovar que aquela pessoa é realmente segurada da Previdência. Mesma coisa para trabalhadores urbanos, por exemplo, às vezes o, o empregador assina lá a carteira, mas ele não faz nenhuma, nenhum recolhimento previdenciário. E aí, como é que fica a aposentadoria dessa pessoa? Ela tem direito a se aposentar. E a gente vai buscar provas que comprovem realmente o exercício daquela atividade para aquela pessoa, para que aquela pessoa se aposente. Tem vezes que, infelizmente, a gente não consegue, e aí a gente tem que aceitar isso, que para mim é muito difícil, né? Eu não sei perder, né? <risos> Vocês sabem, eu não sei perder. E aí, então, eu tento até o último Detalhe, mas fazer infelizmente tem vezes que a gente não tem muito o que mas fazer. Mas esse negócio
0: de não saber perder é legal. Eu também assim, é assim, claro, você tem que saber. É, é praticamente correto dizer que tem que saber. Mas é ruim saber. É difícil é ruim, perder, é ruim, né? É, é. é difícil a gente não conseguir E eu
1: tô trabalhando muito isso no Vinícius, que ele não, não gosta de dividir e não gosta de perder. Ele chora quando ele perde. Às vezes a gente brinca hum. de avião lá. Corrida de avião. Se ele perde pra mim. É, avião, é começa, começa a, um começa, diálogo, começa a
0: desenvolver. Esse, é, é muito difícil, é muito traumático esse momento é. para as crianças. Mas, assim, voltando ao. ao assim, eu imagino que o grande problema seja. É, às vezes nem é culpa do segurado, certo? Não. Às vezes nem ele sabe. Principalmente Aí o Aí vem vai... a falta
2: de informação, que a gente falou logo lá atrás, né? Falta informação. É... Sobre provas, falta informação...
0: Não, muitas vezes tá lá anotado, mas tu sabe que a anotação ali é errada, assim, tipo...
1: Você já desconfia pela anotação que tá no documentos dele em relação à contribuição. Mas o, rural, tá? o rural tem até uma dificuldade que também não é necessariamente a anotação na carteira, É, né? na
2: verdade, o rural, ele não precisa ter contribuição previdenciária, tá, né? Segurado acredito, especial, tá. ele precisa comprovar o exercício da atividade. Ah, tá. E aí a gente pode comprovar Sim. de várias formas, é... Através de declaração de aptidão para o NAF, então, boletim escolar, certidão de nascimento... Então vai mais, mais
0: para o mais urbano mesmo, porque tem anotação. Para
2: o urbano que, que assim, a gente realmente precisa comprovar o exercício da atividade quando não há recolhimento. E aí existem várias provas, a carteira de trabalho, contra-cheque, contrato extrato analítico do FGTS. Às Você vezes, vai cruzando
0: tudo até chegar vai
2: buscando provas a fim de que o INSS reconheça aquele período. E como
0: achar aqueles tesouros? Eu já vi falar que tem sempre o advogado previdenciário, ele também, ele é uma espécie de Indiana Jones assim. <risos> ele vai em busca do tesouro perdido, que é aqui o cara que tá numa nota. Eu li uma história é, pesquisando aqui só até para montar uhum. esse roteiro, num cara que foi o seguinte, ele tava, ele viu a contribuição, Estava tava uma contribuição normal, e ele foi, quando conversando com, com o cliente, ele foi percebendo que aquele, a, a, aquela função que ele exercia era uma, uma função especial, de uma, que precisava de uma, uma posadoria especial, então assim, isso aumentou na narrativa dele, aumentou muito. A o quanto ele vinha a receber. Com... É. E, mas, mas a anotação estava errada. Assim, aquela anotação, aquela prova principal, o cara que está mais afobado, que está pensando ali na coisa, ele vai ver. Ah, tá anotado ali a função x, e essa função x dá direito a é um regime pro um regime geral mas quando ele pega, quando ele vai aprofundar conversando, vai vendo outros documentos, ele vai vendo que a inscrição daquela função estava equivocada e que a função real era dava direito a uma postadora especial. Aí
2: vem a importância de fazer uma entrevista detalhada com o cliente, Não, né? Saber
0: também a diferença conhecer, de cada uma. Mais...
2: Conhecer os benefícios.
0: Se vai eu entrevistar o cara, pode ser um é. ou outro, ele vai de qualquer Não, jeito. Não,
2: você precisa conhecer o direito, né? A parte material é muito importante. E Você precisa fazer uma boa entrevista com seu cliente. Sempre, né? sempre. sempre. É sempre é fundamental, como a gente como tava é uma boa entrevista,
0: vai. Assim, que, aquelas perguntas não pode faltar é. no roteiro. Porque, assim, se tu fosse fazer você, um roteiro é de o seguinte, perguntas para segurado é, você entregar o ouro também.
2: Aí tem que fazer
0: o meu. É. É. <risos> você entrega o ouro, também. também. Mas assim, é, é, existe a ocasião, pronto. Então se assim, já estamos chamando a atenção para as pessoas que estão vendo que presta muita atenção naquilo que o, o Cleiton está trazendo. E não se prenda ao que está ali escrito, porque muitas vezes você co contrasta né, o, uhum. o que está escrito com a realidade que ele narra, e você vai buscar um outro caminho a partir daquela entrevista. É, você então, assim,
2: precisa, assim, o que, mas, que assim eu, o que eu sempre busco saber, né? Digamos que não seja um segurado rural, né? Que seja um segurado urbano, por exemplo. Tem que perguntar se ele já exerceu atividade rural em algum momento da vida, porque muita gente às vezes veio do antes, interior, é, trabalhou... É. Na perguntar se exerceu atividade rural, é, perguntar qual era a função que de fato a pessoa realizava para ver se ela realmente que tá não para ver se ela realmente trabalhou exposta a algum agente nocivo à sua saúde porque Dentro do direito previdenciário, como a gente falou, tem os nichos, né? Existe um tipo de aposentadoria que é a aposentadoria especial. Não é a mesma coisa de segurado especial. E a aposentadoria especial, ela é concedida aos segurados que trabalharam durante um determinado período de tempo a agentes nocivos à saúde, expostos ali à periculosidade ou a agentes químicos, físicos, biológicos que, de certa forma, prejudicavam a sua saúde. E aí, é, meio que a legislação ela tentou compensar esses segurados, dando condições mais favoráveis para elas se aposentarem, se afastarem daquele trabalho e, enfim, terem condições é, de sobreviver aí mais tempo. E aí, então, é importante verificar, porque essa aposentadoria, por exemplo, se você tem, digamos, 25 anos de tempo de contribuição exposto ao benzeno, e aí essa essa aposentadoria ela não vai incidir fator previdenciário, ela vai ser uma o cálculo dessa aposentadoria vai ser diferenciado. Ou então, digamos que ela não tenha os 25 anos, mas ela trabalhou 10 anos. Você pode fazer a conversão desse tempo especial em tempo comum para essa pessoa poder se aposentar, enfim, até um tempinho, né, mais cedo, mais cedo por conta dessa conversão. Então assim, é importante você realmente avaliar toda a vida contributiva da pessoa. Toda a vida laboral e contributiva. E saber
0: aplicar, saber botar cada saber peça numa casinha correta.
2: Realmente, se as pessoas, se aquele segurado, por exemplo, ele contribuiu alguma vez com o um carnê. O que, que acontece muito é o segurado lá atrás, quando o sistema do INSS não era informatizado, todo mundo contribuía num carnezinho laranja, Sim. né, um carnezinho antigo. E aí, esses carnês, com o passar do tempo, né, o INSS foi informatizando e tudo mais. Muitas das vezes, esses carnês não aparecem no extrato de contribuição. E aí, o INSS, quando vai aposentar alguém, ele vai considerar o que está escrito ali naquele extrato. Então, você precisa perguntar para o seu cliente, você tem carnê? Alguma vez, um carnezinho laranja, nem alguma sacolinha lá guardada, esse carnê? Muitas das vezes, eles têm. Meu próprio pai tinha, por exemplo. E aí, é, você consegue incluir esse tempo de carnê no seu tempo de contribuição e aí conseguir benefícios, a média. né? O, a aposentadoria do meu pai, por exemplo, aumentou 15% por Eu conta sei. dos carnês. Se ele não tivesse esses carnéis, a aposentadoria dele seria menor, né? Por conta dessa diferença. Então é importante você fazer todas essas, toda essa análise né para poder dar uma resposta a melhor resposta e segura para que... o seu cliente
0: show de bola é muita atenção assim muita
2: cuidado muito, né muito
0: cuidado muito e muito conhecimento assim não dá para
2: não dá para se aventurar um... é, exato, tem porque se você prejudica
0: beleza vamos para o terceiro bloco acho que a gente passou pela pela pelo direito pela advocacia previdenciária muito bacana assim todas as opções e assim é... vamos lá bônus e ônus. É bate-bola aqui mesmo, assim, vai. Bonusiono, o que, que tu acha assim que parte boa, o assim, que te brilha os olhos na advocacia previdenciária, o que você acha tá, assim, puxa, isso aqui, às vezes, eu respiro fundo e falo, será que é isso? Mas será que Olha. a Camila vai ter? Vamos ver,
2: vamos ver. <risos> Já posso responder? <risos> eu acho que o bônus, é não só a parte financeira, eu acho que é muito importante. Te permite.
0: Eu acho que é, é, é uma das áreas que hoje, vendo assim, ela te permite ter uma escala muito grande.
2: É, eu acho que é possível talvez, que a gente ter. conseguir ter um bom retorno financeiro com direito previdenciário, o que é muito importante. Mas eu acho que não é só isso, pelo menos no meu caso não é só o dinheiro. Tenho é o dinheiro amarelo, é muito importante, vivo, tenho... é muito, todo mundo é movido por claro. dinheiro, né? Então, é claro que o dinheiro, a remuneração é importante, mas no meu caso especial, eu acho que você saber que você contribuiu de forma positiva para a sociedade é, calenda, é, é é algo muito bom que eu considero, você, eu já cheguei a ouvir de, um, de uma, uma cliente que eu aposentei, segurado especial, rural, né, ela falou assim pra mim, minha filha, você colocou a ceia de Natal na minha mesa, oh,
0: meu Deus. Olha só.
2: e assim, eu penso que quando a gente consegue o benefício, qualquer benefício que seja, pra um segurado especial, rural, em especial, ou mesmo pra rural, vamos falar do rural... Você acaba é, colaborando não só com aquele segurado, você colabora com a família desse segurado, você colabora com a comunidade toda. Por quê? Ele tendo o dinheiro do benefício, ele vai comprar no mercadinho da comunidade, ele vai abastecer no postinho lá da comunidade, ele vai comprar a gasolina para o motor lá naquela comunidade. Então você acaba gerando renda para toda mesmo, a comunidade né? que eles vivem, que já é uma que na maioria das vezes é uma condição social bem difícil, né? Eu não quero aqui romantizar a condição rural porque está longe de ser romantizada. É, mas eles... é uma
0: mudança de fato na vida, no mas dia a dia das é, pessoas. É
2: algo que, que contribui positivamente, eu acho, naquele, naquela sociedade ali. Então, eu acho que não é só o dinheiro pra mim. Eu acho que também é importante mas, essa, mas, essa colaboração social. Mas,
0: mas tem como você se preparar. E assim, é bacana você falar nessa parte do dinheiro, porque assim, há, há um tempo, a gente, a, a advocacia, né, os advogados, eles acabavam direcionando. O que era chique era ser advogado de empresa. Ah, não, para ter sucesso, tem que ser advogado de empresa. É porque nós temos que ser advogado de empresa. Se não for advogado de empresa, você não é um advogado de segunda linha. Você é advogado que não remunera bem. Advogado chique era advogado de empresa. E você tem possibilidade de você.
2: Ganhar muito bem descalça lá no interior. Exato, entendeu?
0: Você, é. você complementar essa, esse lado de, humano, né? esse lado de contribuir com o desenvolvimento daquela família, daquela pessoa que está necessitada num ambiente onde ela necessita de fato, mas ao mesmo tempo ser bem remunerada, ao mesmo tempo ter, ter o reconhecimento, ter a sua liberdade financeira, sua autonomia, é. É, sabendo, claro, planejar a sua carreira para que essa... Você não precisa ser só de verdade empresa. Acho que esse, esse, esse mito está... Cada vez mais, e a advocacia previdenciária ela tem uma contribuição muito importante nisso, porque eu acho que eu percebo. Porque olhando o cenário, eu percebo que a advocacia previdenciária deu uma, deu uma crescida assim, de moda. Moda conta da reforma. no bom sentido, mas assim, é, de moda, as pessoas estão se interessando cada vez mais por essa área. Que é uma área, como a gente falou no início, era meio que apêndice ali do. Uhum. do, do Agora do já tem até na
2: OAB, né? Já tem na prova é, da OAB. É,
0: mais um sinal. Então, assim, hoje desmistificou esse negócio de ah, advogado bom é advogado de empresa. Não é, você tem. Você consegue ter escala, você consegue ter recorrência você, você tá, talvez não tenha uma, uma grande margem. Mas não tem problema, você pode ter, você pode ter a margem. A margem é muito boa. Do, pela ser. tabela
1: da OAB, pela tabela tá, da OB. É
0: que seja, boa. Então você tem margem, recorrência e escala, e que é, é, é a receita para quem está olhando para o dinheiro, mas é a receita para você ter, com o planejamento correto, você desenvolver muito bem na vida financeira, na advocacia previdenciária, trabalhando com gente, trabalhando com pessoas, trabalhando com CPFs, e não necessariamente com CNPJs. Beleza, legal, bacana, ONU.
1: É, isso que eu ia dizer. Agora é, eu deu, acho que não tem. a Camila Não, vai,
0: aí, aí é, é eu, claro que é ONU sob a perspectiva da Camila. Tem gente que acha assim, puxa, lá vai eu ter que ir para o interior, vou ter que não sei o que, 20 horas de barco para... Pra gente, tem gente que gosta, tem gente que não, não gosta. não é um problema, oh, é, né? Eu é, acho mas, que
2: pra mim a maior é no dificuldade... no rural, no
0: caso, mas no urbano, às vezes não. Mas assim, ônus, é. é, quando eu digo assim, ah, tem que lidar o INSS, é um órgão difícil, você precisa... ônus, você precisa tar, ter conhecimento profundo sobre vários tipos de aposentadoria e tá, tal, tá, tal, tá. tal. Ônus, é, sei lá, entendeu? É,
2: pra mim, eu acho que o ônus, assim, que eu considero que seja o pior de todos... É, às vezes, a dificuldade que a gente tem de acesso é, às informações no INSS, ou então de ficar. de ter que ficar indo, às vezes, aos órgãos, à própria Justiça Federal, porque o processo que deveria ser rápido não anda, enfim. Eu acho, mas a, acho que acaba sendo uma dificuldade de todo advogado, é. não só é. da parte né, do advogado principalmente. Depender da justiça, É, é e assim, decisões. É... Muitas vezes teratológicas, sabe? É, isso aí são
0: ônus gerais.
2: Gerais. Eu não, eu não considero que seja próprio da advocacia previdenciária. Como faz que Eu acho que talvez eu goste tanto que eu não consigo. Tá
1: é, tá. Essa pergunta para Camila, eu tinha certeza que não ia ter.
2: Eu tinha que fazer, eu tinha que fazer.
0: É, é não, bacana. Acho que, acho que a gente fez um panorama, assim, para quem está... Querendo, ter interesse, curiosidade de saber da aposentadoria já. Da, da advocacia da, da advocacia também. previdenciária, acho que teve um baita panorama aqui, uma baita passada de, de início, meio e fim nesse mercado, nas possibilidades que esse mercado traz, nas diferentes nichos dentro dos nichos. E eu acho que a gente foi assim, um panorama bem, bem amplo, eu acho que está bem completo para quem está tá interessado nessa área. E
2: assim, a gente falou muito de INSS, mas não é só INSS, né? Servidores públicos têm regimes próprios é. de previdência, né? Então. No fundo, no fundo, o que, que a gente pensa? Todo mundo vai se aposentar um dia, né? Então tem cliente aí para todo, todo mundo. né é, E aí, diversas especialidades, né? Tem os militares, tem os... E tem gente que se especializa em cada uma cada, dessas... Cada tipo é um nicho, né? cada É
1: aquela pergunta que eu fiz no início. O nicho dentro do nicho é, previdenciário. É, aí, é, 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 é assim... Hoje eu acho que a gente eu consegui enxergar que tem pelo menos cinco nichos dentro da advocacia previdenciária, a a, a a rural, rural, rural. urbana, é, regime próprio, a consultoria previdenciária o empresarial, planejamento. o planejamento empresarial e o planejamento previdenciário CPF. Pelo menos cinco o grandes oportunidades assim, assim que é assim, como a Camila falou. É muita gente. Então tem cliente para todo mundo. Você só precisa se ter o conhecimento, se especializar, estudar. Eu acho que é, esse é o primeiro, é o primeiro é, episódio da, das áreas, mas eu acho que isso vai ser uma toada de que especialize-se, estude. Que esse é o ponto de partida para você pra qualquer... ser um grande profissional. E acima de qualquer coisa, entenda... Que esse processo de conhecimento é uma construção e não é uma construção imediata. É uma construção que precisa de um tempo. A Camila, e aí eu, a gente acompanhou isso, a Camila precisou de dois anos, três anos talvez, para ela ser a grande profissional que ela é hoje. Mas ela já está colhendo os frutos, é. mas ela precisou... Desses dois, três anos para ela chegar aonde ela precisa. Não, então, a gente se... conseguiu ver toda a jornada. É, né? assim, exatamente. Ter a paciência. O conhecimento nunca é demais, mas tenha a paciência que o seu, você vai chegar lá. Às vezes você chega um pouco mais rápido, às vezes você chega um pouco mais devagar, mas você vai às chegar. Quando... Organizado, às vezes mais organizada, às vezes mais estratégica. É, exatamente. Mas você a... chega. Organizado, não, porque a Camila. Não, não, às vezes, que eu digo. Às vezes você chega
0: de um jeito de um, outro
1: jeito Deus de outro. Deus me defenda. As planilhas dessa moça. E agora sim, para fechar o bloco, e o beat tênis? A ah, grande tá jogadora de beat tênis. Tá?
2: É, eu, não, é o pior, né? Que eu achava que eu tinha problema de vista, né? Porque eu dava cada furada na <risos> minha, não tenho nada. Afe Maria. Eu tô zerada, zerada no, no olho. Eu não nada. <risos> é, era <a> ruindade mesmo. <risos> Mas eu tô melhorando, tá? Não, só nas redes
1: sociais. As <risos> redes sociais, a, as bem, duas paixões da Camila, o Previdenciário e o Beat é. é Estão presentes nas redes sociais é. da Camila. É. Camila,
0: cara, brigadaço por esse ah. papo, foi muito legal foi muito show, acho que deu pra gente repito, conhecer toda a jornada do advogado previdenciário é, e as múltiplas possibilidades que esse mercado hoje oferece, acho que a gente começou bem aqui nessa temporada, temporada das, áreas. das
1: áreas com certeza, uma pessoa apaixonada uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tem conhecimento tem resultados. técnico e prático tá e tendo tem resultados. resultados eu, tendo eu resultados, acho que a gente sabe, conseguiu é entregar o ouro, acho que foi entregue bastante, é. e se você quiser saber mais que ela vai entregar o ouro, ela tem um curso dela siga ela nas redes sociais <risos> Geviana
2: aí,
1: aí, aí ela entrega, tá entregando o ouro, tá entregando o ouro mesmo no curso, ai
2: gente, obrigada <risos>
1: que bom, que bom, obrigada Pessoal,
2: por tudo, gente, mais gêmea, mais e boa. assim aqui eu prefiro também, quero aproveitar para agradecer a oportunidade de, do CJP porque eu considero que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu entrei aqui... Eu não vou chorar. Eu entrei aqui...
0: Já tivemos é, esse momento.
2: <risos> sem experiência. E vocês me acolheram. Não só vocês dois, como o Tiago, né? Me acolheram. E eu lembro do Tiago me levando na primeira audiência trabalhista. Entrou na sala de audiência comigo. E assim, foi realmente uma experiência maravilhosa que eu vou carregar para o resto da vida e que talvez, eu, eu acho que eu não, eu não seria a advogada que eu sou hoje se eu não tivesse passado por aqui.
0: Ah, ah. que bacana, que bacana. Não, isso a gente é o que vale é, né, da para isso questão é que, de seres humanos, humanos e tal, para a gente é, é muita coisa é o que vale também. Eu queria encerrar aqui agradecendo de novo, agradecendo Gustavo a participação, dizer aqui que quem gostou, quem... É, enfim, que quiser mais assuntos, sugerir pautas, sugerir temas, se inscreve no canal CJPCast, dá aula, se inscreve lá, compartilha com os amigos, curte, os coment o, comenta, sugere, no nossas redes sociais também, arroba Iro Jordi, arroba Gustavo, Gustavo Pastor. Pastor, a do escritório, a da Camila, sigam a Camila, que ela tem também conteúdos muito bacanas lá, <risos> e... Compartilhe, né? ajuda a gente é. aí a divulgar, a ter mais temas interessantes
1: e a gente continuar com esse projeto aí. Ajuda essas é... mensagens legais que a gente está tentando exato. trazer aqui. tem a sido divulgar. tão legal, é. tem sido tão bacana. As informações que, como a gente falou, hoje o, o grande diferencial é a informação. Então ajuda essa informação a chegar. Passar, exatamente. A
0: passar. Camila, obrigado de novo e a todos. Até o próximo episódio do CJPCast. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau.